0: What is love, baby
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio cheio de dilemas morais e escolhas duvidosas Vem com a gente e tira o dinossauro da coleira Tem um dinossauro na coleira, velho Como é que é? E pra quem chegou agora e não tá entendendo nada, esse é o Dinossauro na colheira. E hoje, meus queridos, hoje nós já estamos começando o nosso episódio freestyle. Sim,
2: a gente não faz a menor ideia do que tá fazendo.
0: Como sempre. <risos> uh! Só que dessa vez é profissional, tá, gente? <risos>
1: Então é isso, mais uma vez estamos aqui, eu sou o Jonatas e desde já eu quero declarar que este programa não incentiva o uso de drogas, mas se for usar me chama. Aqui comigo hoje estamos com
0: Carolina. Oi gente, boa noite, bom dia, boa tarde, como vocês estão? Bem-vindos a mais um programa, estou muito feliz de estar aqui, né? Porque já me falaram que ouviram o episódio sem mim, né? O último episódio que saiu. E falaram que os meninos são muito engraçados. Então, assim.
2: <risos> me senti
0: pessoalmente ofendida. <risos> Mas tá tudo bem, gente. Eu sei que vocês me amam. <risos> Mas foi bom, o público agora tá adorando o Rafael Jara, né?
1: Sim, o Rafael Jara agora é o queridinho da, da podosfera <risos> maconística. Só falando
2: merda, né? Como um profissional. Isso. isso, falador de merda profissional. É isso aí, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está nos ouvindo agora, acompanhando a, a Odisseia do Dinossauro. É, num programa que eu, apesar da gente estar tá completamente improvisando, eu acho que é, ele, ele reflete exatamente o jogo que a gente vai jogar hoje, porque são decisões, né? A gente tem que tomar decisões em assim, alguns momentos aí da vida, e a gente tomou a decisão de mandar bala nesse episódio, mesmo não fazendo a menor ideia do que a gente tá fazendo.
0: Não, hoje, hoje eu fiquei sabendo que vamos ter que fazer decisões, né? Assim como esse programa, que foi decidido no Caro Coroa, se a gente gravava ou não. É, hoje a gente vai jogar um jogo que também vamos ter que decidir pela nossa sobrevivência.
2: <risos> é isso. Hoje a gente vai encher o, o, o ouvinte de dilemas. Dilemas da vida real, problemas, decisões que a gente precisa tomar no nosso dia a dia E a vida é feita por escolhas Então veja... É, veja não, né? Porque vocês estão ouvindo Ouçam <risos> esse episódio com muita atenção como um treino
1: pra vida real A gente vai jogar hoje o Aperta ou Não Aperta uhum. Agora, pau no cu do Jonatas que vai ter que inventar uma vinheta pra esse jogo aí <risos> É isso isso não é problema <risos> meu.
0: Mas vai ser o verdadeiro dinossauro Sócrates e Platão, né? Dilemas filoso, filosofauros.
1: Mas, mas antes da gente ir pro jogo aqui, galera, a gente tem que falar do sorteio, né? E aí, que fim levou o sorteio?
0: Então, é, muitas pessoas participaram, né? Ficamos muito felizes. É, que vocês abraçaram a nossa ideia, abraçaram a Sete Varte, E ficamos muito felizes de saber que o ganhador foi o Pedro. Eu não lembro o sobrenome dele, mas eu vou ver aqui agora. Valeu, mas... Pedro, sobrenome. Um... <risos> Mas é um cara que eu sei que é um seguidor aqui do Dinossauro. Gosta muito do nosso programa. E a mensagem que ele mandou até apareceu, né? No último programa. Dizendo que gosta muito do nosso programa. E é isso, eu fico muito feliz que ele tenha ganhado. Deixa eu ver aqui o nome dele. Pedro Saif! Pedro Saif! Ei! Muito obrigada por ter apoiado o Dino.
2: Ótimo, Pedro. Ó, Pedro Saif, muito obrigado pelo seu apoio. E você ganhou um lindíssimo livreto Sativart, um kit de bolso para você levar tudo que você precisa para bolar um, para qualquer lugar que você for. E você pode escolher qualquer uma das 48 artes que a gente tem. Então, amanhã... Amanhã não, né? Porque vocês estão ouvindo o episódio depois que isso <risos> já foi feito. Mas volta no tempo um pouquinho. Você, neste exato momento a, a gente tá pegando o seu contato ali junto com, com a Carol, junto com o Jonatas. E vamos pegar o seu endereço e enviar o seu livreto pra você. Parabéns!
0: Eu não sei se eu se eu aviso o Pedro agora ou se eu, eu, ou se eu espero ele ouvir o programa pra ele ter uma surpresa hum. mas de qualquer forma eu vou pedir pra ele entrar em contato com a Sativarte e você também que tá ouvindo entre lá no perfil da Sativarte conheça os livretos conheça os kits e as tabacarias parceiras é bem bacana e faz total diferença no rolê
1: é isso aí, então vamos pro jogo? vamos um botão
2: que te dá vantagens inimagináveis. Mas que também cobre consequências terríveis. E a escolha é sua. E aí? Aperta ou não aperta?
1: Então no jogo Aperta ou Não Aperta, nós temos duas frases, né? duas sentenças, e cada uma estipula condições específicas em que vocês vão ter que decidir vocês não, né? Nós, que eu também vou jogar hoje... Nós vamos ter que decidir qual seria a nossa resposta nesse dilema. Depois a gente até compara aqui com a resposta da galera, né? Exatamente.
2: A ideia aqui, é ouvinte, é a gente decidir se a gente aperta ou não aperta o botão. E esse botão traz uma vantagem, mas ele traz consequências também, né? Todo, todo poder tem sua responsabilidade. E aí a gente vai decidir e
1: julgar a decisão do outro. Exatamente. Eu acho que eu falei a descrição do jogo toda errada, né? <risos> Ficou, faltou o um botão, faltou o um botão. <risos> ah, faltou explicar a dinâmica do botão.
0: Gente, eu gostei, eu gostei muito desse jogo, porque agora a gente criou um canal do Telegram gratuito, né? Que fala lá sobre as novidades do, do programa e com certeza a gente vai postar algumas das questões filosóficas que tivemos aqui e eu espero que vocês também possam comentar por lá, pelo Twitter falem pra gente o que, que vocês acharam o que, que vocês escolheriam Queria me saber também. É,
2: a gente pode inclusive ver, a gente pode inclusive ler no próximo episódio quais foram as decisões de vocês.
1: Se vocês concordam ou não concordam com a gente. Exatamente. Então quem quiser interagir com a gente pode interagir no post do, do episódio lá no canal do Telegram. O primeiro dilema ético e moral que teremos aqui é você pode viajar no tempo quando você quiser, né? Mas... A distância que você viaja é subtraída da sua vida. Caralho. E aí?
2: Então dá pra ir pra qualquer lugar no tempo, mas se eu voltar mais de 28 anos eu morro.
1: Exatamente. Entendi.
2: É. <risos> Cara, eu, eu acho que eu não aperto, porque é que graça tem eu voltar, tipo, dois anos atrás, né? Tipo, beleza, você pode voltar no tempo pra qualquer lugar. Mas aí, se você for voltar pra algum lugar... Alguma coisa que realmente valeria a pena uma viagem no tempo... Porque não vale uma viagem no tempo no seu mesmo século, né? Ela tem que ser aí pra um período lá distante. Aí você fala, não, vou viajar pra Grécia Antiga. e você chega lá morto. Que que adianta? Você não aproveitou a viagem no
1: tempo? Foi subtraído da sua vida? Eu não aperto. É, né? É uma viagem... Uma viagem no tempo meio merda, né? Meio... Meio mais ou menos. É. Mas
0: deixa... Deixa eu ver se eu entendi... O, o tempo que você fica viajando é subtraído? Tipo assim, eu fico um ano lá. Ou a, o, a quantidade de tempo que eu volto? Tipo assim, voltei 20 anos atrás. É o quê? Eu não entendi.
2: No texto aqui, ele tá falando que a distância que você viaja é subtraída do, da sua vida. Então assim, é, vamos supor que você viveria 90 anos. Aí se você viajar 40 anos atrás, vai tirar desses 90 anos... Nossa, tem que fazer uma matemática aqui, né? Mas aí você viveria 50 anos, entendeu? Se você voltasse 40 anos atrás. Você, você estaria viajando no tempo 40 anos atrás e você viveria apenas
1: 50 anos.
0: E assim, na viagem do tempo só dá pra voltar pro passado, né? Ou é o contrário, só dá pra ir pro futuro?
1: Só pro passado.
0: Eu acho que eu não... Não apertaria, né? Tipo assim, não voltaria no tempo, não por essa questão de idade, porque por mim, mais anos ou menos anos nesse lugar <risos> que parece um <risos> <risos> um hospício para mim não tem importância. Dedícia a depressiva, mentira, gente. Mas assim, não tenho porquê voltar no passado. Eu só tive situações meio caóticas. Só se eu voltasse assim, sei lá, para Algum lugar, tipo... Tipo, sei lá... Anos 70, Beatles, alguma coisa assim. E mesmo assim, eu não sei se eu seria a mesma pessoa azarada que eu sou hoje. Porque é capaz de eu voltar pra essa época e eu ser humilhada, tá ligado? Eu não ter nada, eu já não tenho nada. E aí, naquela época, era muito mais difícil, entendeu? Tipo assim, era muito mais complicado Tinha peste negra, tinha vários bagulhos <risos> Não tinha vacina Então assim, muito complicado Eu prefiro ficar onde eu tô mesmo
1: Essa, essa pergunta é muito ruim, cara Claramente é uma, é uma oferta muito merda Eu com certeza não apertaria esse botão Nada a ver, pô, vou voltar pro passado pra quê? Já passou, passou, filho Vamos... Vamos não, e, e
2: você ainda vai perder tempo de vida voltando pro passado. Tipo.
1: Ainda tem isso. Não dá nem pra você voltar e ainda né, se dar bem. Ter certeza que você vai se dar bem. Você não sabe. Aí, mas é uma coisa que já tava clara: 66% das pessoas votaram que não. Não apertaram não o botão. Não aceitariam. Não apertaram o botão. Vamos lá. Você <risos> ganha. <risos> Você ganha 20 mil dólares, mas você tem 50% de chance de perder um dos seus dedões.
0: Caralho, 50% de chance.
1: É dedão, dedão, né? Dedão, é dedão, dedão. É dedão. Vai você primeiro, Carol.
0: <risos> Com certeza. <risos> <risos> Com certeza apertarei esse botão. Como uma boa capricorniana que sou, não ligo pra perder o dedo do pé, Entendeu? Não ligo, posso usar. Eu, eu não ligo de, de. Assim, eu estaria sendo capacitista se eu dissesse que ligasse. <risos>
1: Ah, o problema aí é ser capacitista, né? Porque perdeu o dedão por causa de 20 mil dólares de
0: boa. E outra, é 50% de chance. <risos> Exato, esse é o ponto, pode nem acontecer, né? Aí é... <risos> Exatamente, é 50% de chance. E outra, 20 mil dólares hoje em dia, gente, é 100 mil reais, não é?
1: é aproximadamente 200 mil reais.
0: Olha só, por um dedão... <risos> Que eu nem sei é. se vai mesmo tirar, né? É 50% de chance. Aperto, aperto com vontade.
1: Gente, 50% de chance, mas a gente tem quatro dedões no corpo.
2: É, eu, eu acho, na verdade, é... Aqui, a gente tá num site gringo, viu, ouvinte? E aqui tá escrito thumbs, agora que eu me lembrei. Se fosse dedão do pé, eles chamariam de toes. Hum. Então, então o dedão eu da acho mão. que é assim, só tá em jogo o dedão da mão, né? Então, pode ser que você perca... Você tem 50%, tipo, é jogar uma moeda, né? E a hora que ela cair no chão, você tá com o dedão ou
1: não? Então Gente, eu, eu justifico assim... Você, você acha o quê? Você apertaria ou não apertaria? Putz,
2: cara... <risos> 20 mil dólares, né, cara? E pode ser que eu nem perca o dedão, né? É, mas eu, 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 eu valorizo bastante o meu polegar opositor. Eu acho que eu, eu uso ele bastante pra é, tocar guitarra. Então, eu, eu acho que eu não arriscaria perder o dedão, é, apesar de que 20 mil dólares é uma grana é uma grana boa.
1: Não, eu nunca arriscaria perder o meu dedão de propósito, nem por 20 mil dólares, porque eu aperto baseados muito bonitos, gente. Vocês <risos> que. Vocês que não me conhecem, vocês não, não sabem os baseados bonitos que eu aperto, entendeu? Então assim, é, sem o meu dedão eu não sou capaz, entendeu? Eu vou ser capacitista na minha decisão e eu vou dizer que eu não sou capaz sem o meu dedão de bolar baseados bonitos.
0: Mas sério, gente, eu esqueci dessa parte porque eu realmente não sei como é que eu ia trabalhar
2: <risos> sem o dedão. É, então, esse que é o problema, porque o dedão, cara, se você for parar pra pensar, cara... É complicado, assim, o dedão, cara.
0: Mas tá bom, tipo, com 200 mil reais, né, eu sei lá, eu daria um jeito na <risos> minha vida.
1: É, gente, mas é, 56% das pessoas não apertaram o botão.
2: E todas as pessoas que apertaram, eu acho que é porque mora num país que não tem dólar, né? Que consideram, consideram, Quem considera perder um polegar opositor pra ganhar 20 mil dólares... É porque a gente tá não... Assim, se vai perguntar isso pra um gringo, a resposta dele é fácil que não, né? Mas a gente que tá fudido aqui, a gente considera.
1: Exatamente. A próxima é... O TikTok é banido em todos os países do mundo, mas todos os, TikTok, todos os TikTokers bizarros agora postam conteúdo no, na sua plataforma favorita. Eu definitivamente não apertaria esse botão. Pode deixar o TikTok legalizado.
0: Por quê, Jonas?
2: <risos> é isso que eu quero saber, Jonas. Por que, é que você tá passando pano pro TikTok,
0: Jonas? O Jara, o, que, o Jara ficou assim, ó. O Jara ficou assim.
1: <risos> <risos> ah, gente, não tem problema, o, o TikTok existindo tá lá, eu não entro no TikTok, mas se o TikTok deixar de existir e ele, todas as redes sociais virarem o TikTok, entendeu? Eu não quero isso pra minha vida, eu quero que o TikTok exista no canto dele e eu no meu. Muito bom, muito bom.
0: Democrático. E você, Jara. Cara, eu,
2: eu vou concordar que é bom ter um, um espaço de contenção, né? Então, eu acho, eu acho que é legal. O TikTok, eu, eu acho muito interessante como bombou, como que a galera usa bastante. Só que... E esse formato, né, de conteúdo de TikTok também foi para outras redes sociais. Eu não tem como negar que tá indo tudo pro é, é o mesmo formato de conteúdo. A única coisa que eu acho meio esquisita... Tipo, eu acho muito interessante o quão criativo os TikTokers conseguem ser, né? De, de ficar mergindo um TikTok no outro, ter aquelas, aqueles compilados muito loucos e tal. Mas tem uma coisa que eu acho bizarro, é aquele formato de TikTok onde tem 500 mil pessoas fazendo exatamente a mesma coisa. Tipo, tipo exatamente a mesma coisa. Eu acho bizarro, cara.
1: Sim, quando tem. É, é challenge, né, que a galera fala. Que você tem que dançar igual, as pessoas só fazem isso, elas só dançam ali. Mas ok, né, cara? Tem, tem seu público. Mas nem,
2: nem, o, de, o de dança, tipo assim, é. Pô, foi povoado por uma galera que, que curte dançar e dança é uma, é uma coisa legal. Agora, tem aqueles? Tem aqueles que, tipo, o cara. Eles estão fazendo lip sync De uma cena específica Ou então ah, sim. É, Tem um áudio de bebê que viralizou E todo mundo dubla o bebê A boba? Isso que eu acho bizarro, tá ligado? Você botou a boba? Porque... Eu não sei qual que é isso Graças a Deus, entendeu? Eu acho, que é, eu acho que é isso que eu tenho gratidão Como eu tenho essa barreira do TikTok lá no mundo deles Eu, eu não entendi essa piada E eu tô muito grato por isso
0: Beterraba Beterraba <risos> Ai, meu Deus. Mas é, é realmente, assim, uma coisa, tipo, sei lá, né? É um padrão da sociedade, são certos nichos que, caralho, viraliza de uma forma que é surpreendente, sabe? Tipo, sei lá. Eu, eu não apertaria esse botão, porque eu sei que o TikTok, antes de ser o TikTok, era o musicale. E eu, eu já tinha dificuldade de entender o musical. Eu tentei fazer algumas dublagens, mas eu era horrível. E eu sei que lá tem um nicho tão cringe quanto kawaii, sabe? Em algumas subníveis do TikTok, você tem alguns héteros fazendo uns conteúdos muito aleatórios. Então, assim, tem umas receitas com temperinho, <risos> com muito temperinho... E aí eu acho que é melhor realmente deixar essa galera lá Entendeu? E Todo mundo Isso. votando
1: pela contenção do TikTok
0: <risos> Isso aí, deixa a galera Sim.
1: lá Sim, todo mundo votou tipo, 78% das pessoas disseram que não apertariam esse botão né? Não apertaram esse botão E não apertaria, cara Mas cara, o Kawaii é bizarro, né? Bizarríssimo Tem um, um cara aqui que eu conheço é, porque eu tenho até um pouco de medo de falar, porque eu não sei até, até onde esse podcast pode ir, mas eu não vou botar nome de ninguém, então <risos> eu só espero que esse cara nunca ouça. Mas tem um cara aqui que a gente conhece, que ele é da região aqui, que o cara ele é mototaxista e ele faz lives no, no, no Kawaii. E, e são lives muito bizarras E por incrível que pareça Ele é tipo assim O primeiro lugar do ranking do Kawaii Pode crer, é um, é um taxista Carioca Não, é um ele, moto, moto -taxista. ele é mototaxista Ele faz mototaxi moto
2: Mas aí ele, faz, ele faz live das, das corridas
1: Tipo, Não. filmando as, a rua? Ou... Não Se fosse isso, você até entenderia Mas ele se auto-intitula o rei das moedas, ele junta um monte de moeda de um real. Hum. E aí, ele fica exibindo, <risos> tipo assim, essa quantidade de moedas de um real. <risos> Na live, é só isso. Ele fica exibindo, <risos> tipo assim, olha aqui, eu tenho... Um... Um ele fez um boné
0: de moeda de um real. Ah, cara, eu achei massa, mano. É um
2: cara, peraí, é um cara que o conteúdo dele é moeda, é tipo assim, é mo, e é moeda de verdade, a gente não tá falando de, de criptomoeda aqui, né? Não. não,
1: não é Bitcoin, é moeda de um real mesmo. É tipo Pô, então 10 tá litros,
0: 2 galões de água cheio de moeda de um real, mais um boné totalmente feito de moedas.
2: Esse cara é um dos mais populares no Kawaii. Ele é o primeiro lugar. Esse cara, o colecionador de moeda, mano. Que doideira, né? Na internet tem lugares em que o colecionador de moeda é rei. Quando que você ia imaginar isso antes da internet, né, mano? Um cara é, lá coleciona é, é. um monte de moeda, ninguém liga pra ele, mano. Aí chega no Koai e o cara é o rei. É o rei das
1: moedas mesmo. Sim, e, e, e é, é incrível isso, velho. Porque ele posta, assim, no, no, no WhatsApp e tal. E aí eu vejo. E, e eu fico assim, cara, como assim? Como esse cara? Esse cara cringe desse jeito, bizarro. O cara é o primeiro lugar do kawaii e, e só mostrando moedas.
2: Muito bom, muito bom.
1: Mas é um conteúdo de primeira, né? Pra quem quiser ir lá, vai lá conferir que eu não vou postar aqui não, não vou mostrar isso não. Eu tenho até medo, né, mano?
0: Mas talvez a gente poste lá no Telegram, talvez, se o Jonathan não ficar com medo.
1: Caraca, essa, essa aqui é, é grande, hein? Calma aí que a tradução aqui que é Jara, você que é bom no inglês, você que fez... É... <risos> esse, esse, <risos> esse, esse <risos> que eu ia falar assim. <risos> Você que fez ACDC, Thunderstruck,
2: Stairway to Heaven.
0: <risos> <risos> uh, uh, uh. Oh, você, vai, você
2: vai encontrar o seu parceiro ideal, o botão é esse, né? Você vai encontrar o seu parceiro ideal. É, vai ser um parceiro pra, pra vida, o melhor amigo ou, então não necessariamente é tipo assim, romântico tá, pode ser seu, enfim, vai, vai ser completo na verdade pelo que eu nada, seja isso um parceiro de vida, seja isso um melhor amigo enfim, a, é a pessoa perfeita, você vai encontrar a pessoa ideal pra você é, que vai ficar do seu lado até o dia da sua morte então essa, essa é a vantagem do botão você vai encontrar a pessoa ideal pro seu parceiro de vida, ou parceira ou parceirei. Você... Mas... Ao mesmo tempo que isso acontece... Você não vai ter a habilidade de curtir música. E toda música... É, que tiver no rádio... É, vão... Se transformam... Então toda música... Vou, vou, vou atualizar isso para os tempos reais, né? Toda música que você ouve em qualquer lugar... Seja Spotify, rádio... Em qualquer lugar... Vira jingle de comercial. É isso. Então assim... É, você encontra a pessoa ideal para sua vida... Se você apertar esse botão... Né, que vai estar tá sempre do seu lado Mas toda música que você ouvir Vira jingle de comercial
1: Eu, 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 eu apertaria Esse botão, entendeu? Porque eu sou uma pessoa Amorosa e carinhosa Entendeu? E então eu, 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 eu gostaria entendeu? De ter é, Uma pessoa companheira até o dia da minha morte, entendeu? É uma vontade, Jonathan, assim. é o
0: último romântico. <risos> Sim, o último
1: romântico do, do, do dinossauro. Então, assim, eu apertaria esse botão mesmo tendo que toda a música do mundo vire jingle de comercial, porque eu já trabalhei em comércio. E eu já vivi num mundo em que você tem que ouvir jingle o dia inteiro tocando no, no seu ouvido. Então... Eu acho que é um mundo em que eu já tô acostumado a viver. Então tá tudo bem. Tudo então bem. eu apertaria esse botão pra ter um parceiro pro resto da vida.
0: Eu não apertaria esse botão. Porque... Eu não sei se essa pessoa... Eu, já, eu sou muito complicada com novas pessoas assim na minha vida, né? Então, tipo assim... Eu não sei se essa pessoa ia ser um amigo, ia ser um namorado. Então, assim... Prefiro conhecer a pessoa na minha vida sem interferência divina nenhuma. Até porque eu ouço muita música e... Por mais que eu não veja televisão, eu ouço bastante o, os anúncios aqui do Spotify, né? Então, já é um porre. Então, eu prefiro <risos> ouvir as minhas músicas em paz, porque ainda é o meu, um dos meus hobbies preferidos, é ouvir música. Prefiro ser sozinha.
2: <risos> eu, eu concordo plenamente com a Carol. Se essa pessoa aparecer na minha frente, e a prova é irredutível de que essa pessoa... É a melhor pessoa da minha vida... Ela fala assim... Cara... Eu nunca vou te abandonar... E... Só que... E a única coisa que você precisa... É... Não ouvir mais música... Eu mando essa pessoa pra casa do caralho... Assim... Eu não... Eu não tenho necessidade... Nenhuma... É, de sacrificar música, cara. Eu acho que, pra mim, o né, a, a posicionamento da Carol foi mais contra também a, a interferência divina, né? E encontrar a pessoa perfeita. No meu caso, mano, é simplesmente assim: eu não. Tipo assim, se existir essa pessoa perfeita, mas o custo for não ouvir música, cara. Tipo, música, pra mim, eu, eu não sei como que seria a minha vida se eu, sem curtir música, assim. Eu não. É, não consigo conceber. Eu não acho que tem uma pessoa que vai compensar eu, eu ter que ouvir jingle de, de comercial toda vez que eu vou querer ouvir qualquer música que eu amo. Né? Eu já fico mó, mó grilado assim, de é, ficar muito tempo sem, sem poder ouvir sons que eu gosto. né Se eu for para um lugar onde tá tocando só música que eu não gosto, é uma coisa que vai me desanimar. Então, eu sei lá. Eu não acho que essa pessoa ia me fazer tão feliz assim a ponto de eu
1: largar a música. Então tá, então vocês apertam o botão, né? Não, vocês não, não apertam o botão. <risos> não. O Jonathan aperta, a gente não. É. Eu, eu apertei porque a minha vida já é, já é isso, gente. É ouvir jingle de, de comércio o dia todo. Entendeu? Então já tô acostumado. Eu só ia ganhar um amigo, pô. É, não ia ser grande <risos> mudança, né, pô? Não, não ia. Mas 61% das pessoas também não apertaram o botão. Entrei na, na minoria aí, ó.
0: É isso, Jônatas. Você é o último romântico.
1: Não, pô, eu não sou o último romântico Eu só sou uma pessoa que acha que a vida merece ser compartilhada
2: Muito bom Então, galera, eu tava olhando pro Twitter e já que a gente tá falando sobre decisões, eu me lembrei de um tweet muito bom que eu vi, eu quero compartilhar com vocês. É o, é o tweet do dia, não sei, não sei se a gente vai chamar isso aqui de algum outro quadro, mas eu precisava compartilhar com vocês esse tweet, que tem tudo a ver com o jogo de hoje, que são sobre decisões que são tomadas e as consequências dessas decisões. Né? É um textinho aqui chamado Date Ruim. Então, é, é um print de uma tela de, desses grupos de Facebook. E aí, é um grupo de Facebook chamado Date Ruim, né? Onde a galera compartilha histórias de Date Ruim. E aí, essa pessoa começa a contar. Eu conheci um cara no Tinder que era surdo. Eu não sabia nada sobre Libras, então resolvi contratar um professor de Libras pra ir no nosso encontro num bar. Até aqui, eu achei muito interessante, né, cara? Cara... Tipo assim, é, a pessoa contrata um profissional pra ir junto traduzir pra sair num date.
1: Achei, achei diferente. É, foi uma disposição absurda, né, cara? Porque além de você ter que gastar pra ir no date, né? Você ainda gasta com o profissional pra traduzir o seu date. E, e, e é quase como aqueles dates de programa, né, que você tem que participar ali do encontro, jantar e tudo, só que com a câmera filmando teus papo merda, né, que tu manda na mina. Não, e pior ainda, com uma pessoa intermediando os papo merda, né,
2: tipo, a vergonha que essa pessoa deve passar, de passar a informação de um lado o outro, do tipo, puta, que cantada merda, mano.
0: Nossa, eu se fosse a tradutora, eu ia dar muito, tipo assim, conselho pra Mina. Se a Mina me chamasse pra ser tradutora. Eu ia me meter muito na relação, desculpa.
2: Aí você mandou um spoiler, hein? Você mandou um spoiler até do que, do que aconteceu na história. Vamos ver se esse tradutor vai se meter na relação. Vamos lá, gente. Chegando lá, nós nos demos super bem. O professor bebendo com a gente, me ajudando e fazendo a conversa fluir bem. É Quando o clima começa a esquentar e acabou que nós fomos pro motel. Os
1: três. Que isso? Meu Deus. Mas tá um negócio estranho aí, cara.
0: Tá Eu um negócio acho que estranho. tem coisa aí que não, não foi divulgada.
1: A gente sabe que não dá pra confiar em um homem, cara. Ele, esse, esse tradutor, ele bolou alguma coisa aí. Alguma coisa aconteceu.
2: Você acha que foi um, um, um combinado entre... Entre o date, a pessoa que foi no date E o tradutor, tipo, eles já que se conheciam O tradutor de Libras e o surdo Sei Tem uma teoria lá, de conspiração cara. aí atrás The plot Talvez, isso. hein Muito bom, acho, acho interessante Essa possibilidade, o fato é Que a pessoa contratou um tradutor E aí o tradutor tava traduzindo As paqueras tudo, a gente falando De, de passar vergonha, mas acabou que não passou Vergonha não, e ele se meteu No meio dos três mesmo, foram, foram Os três pro motel um não é exatamente um date ruim Mas foi um date muito sinistro O professor traduzia até as safadezas Que eu falava pro menino
1: Caralho, que
2: eficiência né cara
1: É cara, co Deus. como que isso funciona Não sei né cara Eu não, espero, que... eu não espero menos que um, um, um Profissional que no, eu contrato né? No
2: mínimo tem que ter um espelho né No, no motel eu acho Pra funcionar a comunicação <risos> de forma eficaz Nesse caso, no mínimo
0: tem aquela cadeirinha lá perto da geladeira que dá para o tradutor ficar. E aí, uhum. né, se ele falar alguma coisa, só grita. Ah, o que que é isso aqui? Entendeu?
2: <risos> é, ele até explica aqui, ó, a pessoa que escreveu, que a gente não sabe quem tá escrevendo, tá? A gente não sabe se é uma moça, se é um homem, mas a pessoa conclui. Edite, sim, nós transamos os três, sempre em posições em que o professor ficava em contato visual para o surdo para traduzir as putarias. Eu não sabia se dava ou se ria. Tava todo mundo muito louco. <risos> <risos>
0: <risos>
2: Meu Deus! O professor acabou não me cobrando nada porque paguei com sharecard e Saímos outras vezes depois disso. Então quer dizer, uma série de decisões acertadas, né? Uma série de decisões acertadas. A decisão de investir num professor, num tradutor, pra ir pro date, compensou a ponto de ir pro motel, de traduzir todas as, as putarias que são faladas, né? E a gente sabe que ouvir putaria é uma coisa complicada, né? Então, é, até você traduzir as nuances em libras e no final você não precisar nem pagar. Eu acho que só teve decisão acertada aqui
1: mesmo Sim, não, realmente deu muito certo, né E a gente sabe que ouvir putaria Às vezes é até difícil Porque tem vezes que a gente não ouve direito E você, já, você fica com vergonha De perguntar, né, que foi É verdade É um constrangimento, né, cara Então talvez se todo mundo soubesse Libras A gente tinha
2: resolvido esse problema O mundo seria mais safado
0: se organizar direitinho, todo mundo transa. Então, assim, teve organização, teve investimento, teve comunicação. É, foi só alegria esse date aí, assim, na minha visão, né? Foi só felicidade. Por mais que seja é, inóspito, né? É diferente. É uma coisa, assim, bem... Bem, bem acertada. Então, assim... Que bom que deu certo. Palmas para esse
2: profissional. Palmas a pessoa que tomou a decisão de contratar o profissional e fazer um date inclusivo, né? Todo mundo participou, todo mundo gostou. É, independente dos sentidos, independente de qualquer coisa, o
1: importante é o amor. Se isso não é inclusão, não sei mais o que é inclusão na minha vida.
0: É isso, eu quero que todo mundo seja inclusivo agora.
1: Então, o programa tá encerrando, mas antes da gente sair daqui... Galera, sigam a gente no Spotify, avaliem no Spotify, porque isso ajuda a gente, ajuda o nosso trabalho, tá? E sigam a gente também nas nossas redes sociais, o arroba Prensado Pensado, a página do, din do Dinossauro na Colheira, tanto no Instagram quanto no Twitter, e também se você quiser me seguir no Instagram ou no Twitter, pode me seguir lá no arroba Farmacanábico. E vocês...
0: É, eu sou a Carol, né? Eu tô lá no Mitsuki Studio, posto as artes que eu faço aqui pro Pransado e pra capa do dinossauro. É, eu quero que vocês também, se possível, entrem lá no canal do Telegram aqui do Pransado e do Dinossauro. A gente tá sempre postando é, novidades sobre o que, que tá acontecendo com a nossa programação. E a gente vai perguntar pra vocês quando lançar o episódio. Quais foram as escolhas de vocês em relação ao aperta ou não aperta. Então, agora sempre vai ter alguma interação por lá. Então, sigam a gente lá também. O link tá lá no, no Instagram do Dinossauro. E você, Rafa?
2: Galera, me segue lá no Twitter, arroba imbecil__random. imbecil__random é lá que eu fico xingando o Bolsonaro e reclamando da minha vida e você também pode encontrar a Sativart no Instagram arroba e no Twitter, arroba sativarte é, tamo no sempre relembrando que a gente tá lançando um documentário sobre o mercado canábico, então quem quiser apoiar, apoia a gente aqui no Dinossauro e apoia a gente lá na no na Sativarte também pra gente continuar discutindo sobre essas coisas que a gente precisa discutir,
1: gente é isso
0: é isso.
1: É isso, galera. Muito obrigado e até a próxima. Tchau! Ficha técnica do episódio. Este episódio teve arte de Carolina Rezende, roteiro de Jonatas e Rafael Jara, direção de Jonatas Reis e edição de Heitor Paduan. Oh, oh.